0: Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro de Lucas, capítulo 16, Evangelho de Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16, a partir do verso 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura, púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava. De que forma? Esplendidamente Havia também certo mendigo chamado Lázaro Coberto de chagas que jazia à porta daquele E desejava alimentar-se das migalhas Que caíam da mesa do rico E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras Aconteceu morrer o mendigo E ser levado pelos anjos para o seio de Abraão Morreu também o rico e foi sepultado No inferno, estando em tormentos Levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse, pai Abraão. Olha, pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém... Aqui ele está consolado e tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem nem os de lá passar para nós. Então replicou, pai, eu te imploro que o mandes a minha casa paterna, porque tenho cinco irmãos, para que lhes dê testemunho a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu, se não houve a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Senhor Deus, nós colocamos essa leitura diante do Senhor e que... O Senhor nos instrua mais uma vez nessa noite, dentro do caminho que temos liberado, palavras, ó Deus, que o Senhor possa acrescentar mais uma, aquilo tudo que o Senhor tem falado conosco. Ó, olhe comigo, igreja, diga assim: Senhor Jesus, eu vou ouvir a tua palavra, fale comigo agora, em nome de Jesus, amém? Só um parêntese, coloca aquele slide para mim do, do ar-condicionado, por favor nós precisamos de uma oferta, irmãos. Amanhã nós vamos estar é, instalando aqui o ar condicionado e o ar, é, esse ar condicionado de teto, né? Não é aquele de, de parede, justamente porque é muito baixo aqui. Pelo estudo aí diz que não era muito legal. Então nós compramos três desse aqui e nós precisamos da tua ajuda e vamos instalar amanhã. Já compramos os aparelhos, ainda vamos pagar a instalação. Já recebemos uma oferta de R$ 1.660, reais, e você, enquanto estivermos aqui ministrando, pergunte ao senhor se você deve ou não dar uma oferta, e pegue um envelope desse, e depois você dê uma oferta numa reunião, lá atrás também tem a maquininha que você pode ofertar. Amém? Fechando parênteses. Queridos, esse texto que lemos, eu tenho pensado muito sobre algumas situações que nós temos vivido como país, nação, e nós sabemos que a violência ela tem permeado aí é, muitas nações e muitas coisas têm acontecido, mas desde o final do ano passado, início desse ano, muita coisa negativa tem acontecido na nossa nação. E Deus ele está falando conosco. Ele o quê, igreja? Está falando conosco. E é muito oportuna a vinda do pastor Carlos aqui com o livro das profecias, porque isso que eu vou falar está dentro de profecias. Amém? E quando aconteceu aquele caso de Mariana, por exemplo, todo mundo ficou muito assustado. Muitas pessoas morreram ali. O rio foi contaminado, a agricultura e tudo mais. Aí, depois de Mariana, aconteceu a questão lá do Brumadinho, que é a última agora, aí morreu mais gente ainda, Novamente os rios são contaminados, o povo todo é prejudicado, e coisas terríveis acontecendo, morrendo crianças, morrendo adultos, morrendo funcionários de empresa, morrendo jovens cheios de sonhos e, e gente que não achou até agora. Aí nós ouvimos a notícia dos jovens lá do CT do Flamengo morrendo queimado, cheio de sonhos, treinando, Daqui a pouco, numa noite terrível, vários deles são mortos. Os sonhos, as famílias sofrem e tudo mais. Agora, recentemente, a escola ali de Suzano, o atirador entra e começa a matar pessoas que não têm nada a ver, matando a esmo e simplesmente dizimando vidas. Né? aí Daqui a pouco, você olha lá na Nova Zelândia, outro entra numa mesquita e mata quarenta e tantas pessoas, ferem mais 40. E, e aí sim, aqui em Campinas, na catedral, né, no final do ano passado também, entrou um atirador, matou-se, matou ali dentro. Uma pessoa que ninguém imaginava que isso pudesse acontecer. Então a pergunta é, o que está acontecendo? Será que isso é um acaso? Ah, nos últimos dias acontecerão e tal. Amém, nós sabemos disso. Mas será que Deus não está falando alguma coisa conosco, irmãos? Será que não está na hora da gente parar para pensar em algumas coisas? E é isso que eu me propus a refletir nesses dias. E me veio o texto do rico e do mendigo, né? Do rico e do Lázaro, onde Jesus ele conta uma história para exemplificar uma verdade bíblica, um fundamento bíblico. E essa história toda ele está contando para dizer o seguinte: que existem dois lugares só um lugar de consolo e um lugar de sofrimento, de tormento, lugares que não se comunicam, onde os que estão aqui não passam para lá e os de lá não podem passar para cá. E ele conta a história de um homem que vivia esplendidamente, regaladamente, desfrutando dos seus bens, das suas riquezas. E conta a história de um homem que vivia ali vivendo de migalhas, todo ferido, e se mendigando, sofrendo horrivelmente, então alguém que está vivendo esplendidamente e alguém que está sofrendo terrivelmente ao lado daquele que está vivendo esplendidamente. Olha só o contraste, irmãos. Isso aqui na Terra. Aí acontece que, Parece que não se conta com isso. Os dois morrem, e morre o rico, e morre o mendigo. E lá cada um vai para um lugar. E está lá o o rico, sofrendo terrivelmente, ao ponto de pedir para que Lázaro molhe em água o seu dedo e coloque na sua boca, porque ele estava atormentado naquela chama, naquela situação. E aí Lázaro está no lugar de consolo, diz a palavra, né? Um lugar de no seio de Abraão. E o outro está no lugar chamado inferno, um lugar de tormento e sendo atormentado. É interessante que no capítulo 23 aqui de Lucas, quando Jesus está sendo crucificado, Jesus estava ali e havia dois duas pessoas, dois malfeitores, um do lado ou do outro. E um deles fala assim, ah, se você é filho de Deus, prova isso, sai daí e tira a gente também. E o outro disse assim, rapaz, você nem estando debaixo da mesma sentença, nós merecemos isso. Nós o quê? Merecemos isso. Mas ele, o que que ele fez? Aí ele vira para Jesus e fala, lembra te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus diz, hoje estarás comigo aonde? No paraíso. Jesus está dizendo que há um lugar chamado para isso. A história que Jesus está contando é uma história que diz que existe um lugar de consolo, existe um lugar de tormento. Enquanto estavam na terra, o rico vivia esplendidamente, diz aqui, desfrutando o máximo dos seus bens, da sua riqueza, enquanto o outro homem vivia angustiado. Depois da morte... O rico passa a viver no lugar de angústia, e o pobre e o, e o mendigo estão no lugar de consolo. E ele não foi para o inferno porque ele era rico, ele foi para o inferno porque ele não se importou com a necessidade alheia. Porque ele tinha como ajudar e não ajudou. Ele foi para o inferno porque não cultivou uma fé em Deus, ele, ele desfrutou daquilo que ele que ele tinha e ele mesmo e ele, só ele desfrutou daquilo, e não enxergava mais ninguém ao seu lado, ao ponto de ter uma pessoa à sua frente comendo daquilo que caía da mesa, e não fez nada pela pessoa, e Lázaro também não foi para o seio de Abraão, para o lugar de consolo, porque ele era miserável, não, é porque mesmo miserável, com certeza ele tinha uma fé em Deus, o que eu quero mostrar para os irmãos e o que o Espírito tem falado comigo, irmãos, de uma forma é, muito contundente, é que me parece que as pessoas perderam a perspectiva da eternidade. De que eu entro numa escola, eu mato um monte de gente, dou um tiro na cabeça e acabou. Irmão, só está começando. O problema é que as pessoas falam o fim, as as pessoas pensam que o fim é a morte, e na verdade, irmãos, depois da morte é o início de todas as coisas, começa, diga assim, começa após a morte, depois de uma idade de 80, 90 anos, alguma coisa parecida, todos nós vamos embora, e é o início de um plano que foi arquitetado pelo Senhor na eternidade passada, o homem infelizmente pecou, entregou a autoridade a Satanás, Jesus veio para resgatar isso, e ele veio para que nós possamos ter vida e vida em abundância, iniciando aqui na terra, em meio ao sofrimento, em meio à dor, em meio a problema com dentro de casa, com cônjuge, com filhos, financeiro, com saúde, com angústias da vida, mas ele fala, você pode viver abundantemente, em meio a essa vida aqui, porém, essa vida, ela passa, nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra, nós estamos aqui por um tempo, mas irmãos, o que nos espera não é 80, 100 anos, é uma eternidade, vira para o teu irmão e fala assim, quantos anos tem uma eternidade, meu irmão, me responda aí, E ele diz que ele é Deus de eternidade a eternidade. Então, se ele falou algum número, você fala assim, então começa tudo de novo. Porque é de eternidade em eternidade. Porém, o que define esse lugar é onde é o nosso posicionamento aqui. E eu fico pensando, irmãos, a dor dessas famílias que perderam, esses jovens, essas crianças, esses velhos, os sonhos que foram embora, o problema não é a morte agonizante debaixo de uma lama, é doído. Mas e depois disso? O que vai acontecer depois disso, irmãos? Muitas vezes nós não podemos evitar a dor de uma morte trágica como essa. Não tem como você pegar e, e, e ter uma segurança 100%. Você vê nos Estados Unidos, um dos países mais organizados, a pessoa entra e mata, mata um monte de Gente. Não é porque é país pobre, não. É porque é a ausência de Deus na vida e no coração do homem. Simplesmente isso. Então você pega o um hospital que se doa, que os médicos se arrebentam para salvar uma vida, daqui a pouco vai alguém dá um tiro no outro. Uma barragem estoura e ceifa um monte de gente. Um descuido mata um monte de jovens carbonizados. Tem coisas que nós podemos fazer um monte de coisa e tentar evitar isso, mas é inevitável que algumas coisas aconteçam. Você concorda comigo? Não. Não dá para fazer, para segurar tudo. Não é uma questão de ser primeiro, segundo mundo, terceiro mundo. É uma questão que nós estamos num, num mundo caído, onde o príncipe deste mundo é Satanás. Mas nós, como igreja, podemos e temos autoridade, e temos uma palavra para prevenir a eternidade, irmãos. Muitas vezes nós não não podemos remover essas catástrofes, mas nós podemos alertar as pessoas do futuro delas, de que após a morte é apenas o início de uma eternidade. E esse rico não estava sabendo disso, Ou ele ignorou, inclusive ele chama Abraão de pai. Sabia quem era Abraão. Pai Abraão. Mas que pai é esse? Se Abraão fez de tudo e se doou completamente para que um plano divino fosse estabelecido nessa terra. Largou tudo, largou a sua casa, largou a sua parentela, deixou as suas terras, deixou todos os seus bens para trás, para marcar território para o povo de Deus, que seria estabelecido futuramente. Que pai é esse que o filho não copia aquilo que o pai deixou como história, como exemplo? No entanto, ignorou os alertas e preferiu gastar consigo mesmo tudo aquilo que tinha, gastar os seus dias, gastar a sua saúde, gastar tudo o que ele podia. E diz a Bíblia que todos os dias se regalava esplendidamente. Ao ponto que havia gente sofrendo. O que eu quero mostrar, irmãos, os Lázaros da vida sempre existirão. E eles estão esperando que a gente estenda a mão para eles. Ao seu lado há um Lázaro, precisando que você dê um abraço nele. Às vezes não é um prato de comida, mas é um sorriso. Esses dias alguém bateu aqui na porta e era uma pessoa pedindo alguma coisa e eu estava aqui no fundo, a gente estava tomando um café e eu saí, a hora que eu cheguei na porta dei um sorriso para o homem ele falou assim é, faz muito tempo que ninguém sorri para mim eu até assustei com aquilo, foi assim eu falei, não, vem cá, entra aqui ninguém manda eu entrar em lugar nenhum eu falei, vem cá, vem tomar café muito menos alguém me chamou para tomar café Irmãos, o que o mundo está precisando, eu não sei que depois eu passei o caso com o pastor Marcos, aquele que cuida da sessão pastoral, mas aquilo para ele já foi, ele ganhou o dia. Quem sabe ele disse assim, o mundo não está perdido não, tem gente que sorri ainda para mim, tem gente que ainda abre a porta para eu entrar, tem gente ainda que oferece um café para eu tomar. Eu falei assim, você quer um pedaço de pão? A gente estava comendo um pão ali de manhã... Ele falou, não quero não, irmãos, ele ele estava saciado. As pessoas estão precisando é disso. Que você dê a elas um pão que não é o pão de trigo, é o pão que chama-se Jesus Cristo de Nazaré. O pão que desceu do céu, que mata a fome de todo homem. A humanidade está faminta e nós temos o pão para dar. Por isso que Jesus chega para os discípulos e os, ele fala assim: o povo está com fome, Jesus. Jesus falou: assim, eu sei que está. O que, que nós vamos fazer? Ele falou assim: dá vocês de comer para eles. Ah, mas quanto nós precisamos de ó, dinheiro de novo? Tem dinheiro. Ele falou: não precisa de dinheiro, precisa de compaixão. Tem pão por aí? Tem cinco pães e dois peixes. Levantou para o pai e falou assim: pai, muito obrigado. Cinco pães e dois peixes para quantas pessoas? Hã? Cinco mil. Cinco pães e dois peixes para cinco mil. Imagina eu e você lá levantando. Você fala, tá bom, Jesus, está aqui cinco pães e dois peixes. Você olha assim, ó, só vê cabeça, com gente com fome. Você abre um olho assim, com outro você está orando. Criançadinha, tudo chorando com fome. Irmãos, que você coloca no lugar... E daqui a pouco começa, dá para os discípulos, começa a dividir, começa a nascer pão, nascer pão, nascer pão, e pão daqui, pão daí lá, e é peixe para caramba. E nego come peixe, come pão, e sobra 12 cestos cheios de pão com peixe, e a coisa é maravilhosa. Por quê? Porque qual, qual a diferença, Jesus homem? Simplesmente não estava pensando nele. Se a minha geladeira está cheia, eu estou feliz da vida, não, e as geladeiras que estão? Vazias. Gostei de um negócio que eu vi na internet. Geladeira solidária. Quem viu isso? Legal, né? Quem sabe a gente coloca uma aqui na frente da igreja? Goiânia, Goiânia lá? você que fez lá, não? Não. Também Ainda bem que ele é sincero. Aí coloca uma geladeira aqui, aí vem a vizinhança, coloca um marmitex, e vem um mendigo, pega uma marmitex e assim. E o cara estava tá louco de fome, mas Eu vi o cara lá, louco de fome. Pegou com a mão, começou a comer na hora. O que eu estou mostrando para os irmãos, irmãos, se vai colocar a geladeira ou não, o que eu estou mostrando é que as pessoas estão indo para o inferno. Esse é o negócio. Quantos desses que morreram recentemente foram? Não sei. Nós não podemos julgar. Mas uma coisa é certa: o que que eu disse? Existem dois lugares: ou é céu, ou é consolo ou é um lugar, o seio de Abraão, não vamos falar nas terminologias, é um lugar de sofrimento. E aí é que que entra o negócio. Se você der uma olhadinha aqui em Lucas Lucas 13, volta um pouquinho a sua Bíblia, diz assim aqui, versículo 23, diz assim, quem está comigo aí? Diga amém. E alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que são salvos? Alguém perguntou para Jesus, Jesus estava ensinando, caminhando para Jerusalém. E foi Jesus, são poucos que são salvos. Qual é a resposta de Jesus no 24? Respondeu-lhes, esforçai-vos por entrar... Ué, mas não é de graça. Por que esforçai-vos? Esforçai-vos por entrar pela porta o que gente? Estreita. Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, o dono da casa quem é? Jesus, e vós do outro lado de fora, do lado de fora, começais a bater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta. Ele vos dirá, não sei de onde sois, não vos conheço. Olha aqui para mim, queridos. Jesus, lá em Mateus capítulo 7, bem no início do seu ministério, ele está falando assim, existem duas portas, uma porta estreita e uma porta o quê? Larga. Existe um caminho apertado e um caminho quê? Espaçoso. A porta estreita, o caminho apertado, leva a vida. E ele diz, são poucos o que acertam por ela. Mas a porta larga e o caminho espaçoso leva a perdição e são muitos que vão por ela. Infelizmente. E a questão é que nós temos que levantar a nossa voz nos dias que nós estamos vivendo e dizendo... Existem duas portas. Uma porta chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Existem dois caminhos. E o caminho apertado chama-se o caminho que eu vivo para Jesus. Ah, mas o caminho apertado eu não posso fazer nada. Não, é, é diferente. É aí que você pode fazer o que você quer. Só que você não faz porque você ama aquele que aporta Jesus. Eu estava explicando para alguém que a vida cristã miserável é a vida cristã o seguinte. Se eu não der o dízimo, o devorador me pega. Não faça isso, irmão. Eu dou o dízimo porque eu amo o meu Deus. Eu obedeço a Ele porque eu amo a Ele. Não é por causa das consequências. Não é porque tudo que eu semeio eu colho. Eu, eu quero agradar o meu Deus. Ele morreu por mim. E eu não quero desagradá-lo. Então eu quero fazer tudo para agradar o meu Senhor. Ele é o meu Salvador. É o Criador do mundo, dos céus e da terra ele se deu por mim, ele morreu por mim na cruz do Calvário, ele ressuscitou para que eu pudesse ter esperança na eternidade, e nós temos que levantar a voz e dizer, muitos estão morrendo, queridos, quando eu olho isso, eu começo a chorar de angústia, e de pensar que um jovem cheio de sonhos, porque alguém não falou, porque alguém não pregou, porque alguém não advertiu, e aí ele só sonhou com as coisas naturais E acabou sendo ceifado de repente Nós podemos partir a qualquer momento Nós estamos caminhando, daqui a pouco eu posso ir embora E aí? Para onde eu e você vamos? Não tem idade, irmãos Essas últimas catástrofes não tem idade Esses dias caiu dois aviões de ponta Aviões recém-lançados Não sei se foi a Boeing, se foi a outra lá Bo... Para Boeing? De última geração, morreu todo mundo, não sobrou um, um, indivíduo vivo. E aí, para onde foram? Eu subo em avião, eu falo, Jesus, estou nas tuas mãos. Eu já faço uma oração, acertando minha vida com Deus. Verdade, irmão, você estava acertando na risada? Uma vez a gente estava saindo de Portugal, falou tudo que falou, estava o Vanderlei lá, estava junto, estava tudo certo, era aeromoça falou tal, não sei o que, tal, o avião começou a dar marcha ré, parou, tchum. É, Por que será que parou? né? Aí o avião volta. Aí o piloto português falou assim, todo mundo sai do avião, porque deu problema no abastecimento. O avião estava indo embora sem combustível, irmãos. Numa das asas. O piloto, acho que sentiu que a coisa ficou meio pensa para um lado, assim. Ó. Eu falei, pá, tem um trem errado aqui. O comando do avião não mostrou os equipamentos. Nós íamos todos. Eu ia para o céu. A gente ia virar nada no negócio. Verdade. E tinha uma moça do lado da Jardine, angustiada, o cara amaldiçoou ela. Ela estava ela, ela vivendo com um rapaz lá e ela estava saindo, acho que, de que país, que, sei lá que país que era lá, Será? estava indo para outro país aí, e ela, e, ela, e a Jardine falando do amor de Jesus para ela, a hora que parou, voltou, ela falou assim, graças a Deus, pegou na mão da Jardim e falou assim, fica do meu lado, se eu estiver do lado de vocês, eu estou bem. Sabe por quê? Quando eu saí de casa, o, o companheiro lá me amaldiçoou, falou que eu ia morrer na viagem, e o avião ia cair. Ela falou assim, agora estou bem, agora estou sentindo... Fica aí, fica fervo, quando estamos juntos, você está com um anjo aqui, tá coisa. Irmão, você é importante, você dá segurança para as pessoas, porque você tem segurança da sua salvação. Amém não? Amém. Mas e aqueles que não têm? É aí que eu quero chegar, irmãos. E os que não têm? Nós temos que orar por ela. vamos ter o batismo agora, dia 31, leve uma pessoa a Cristo, fale do amor de Jesus para alguém. Se alguém falar assim, ah, negócio de religião, não quero saber, nem, pronto, você não fala, mas você tentou falar, você tentou dar o um aviso de que existe uma porta estreita e uma porta larga, e que existe consequências nas nossas escolhas, mas a porta ainda está aberta, e diz aqui no texto: quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, fechado a porta e vós do lado de fora começares a bater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá, não sei de onde sois, irmãos, a porta ainda está aberta. Mas vai chegar uma hora que a porta vai fechar. Quem lembra de Noé? Aí Noé, Noé meu filho. Aí Deus fala assim, é, entra na arca, Deus fala para Noé, Gênesis 7, Tu e toda a tua casa Deus quer salvar a sua casa e você é responsável por ela Porque reconheço que tem sido justo diante de mim No meio desta geração ímpia De uma geração que não adorou a Deus Que não adora a Deus, que desprezou a Deus Ao ponto de Deus olhar para a terra e falar assim Não tem jeito Ah, peraí, mas estou vendo um homem lá, Noé Noé e sua família, sete pessoas ele, a mulher, as filhas. E mais os, os gerros. Noé, faz uma arca. Tinha, não tinha chovido sobre a terra. Ninguém sabia o que era chuva. Noé falou assim, tá bom fazer arca. Aonde? No mar? Não, não, aqui. Porque vai chover. Vai inundar tudo. E Noé fez a arca durante muitos e muitos anos. Com certeza pregando, as pessoas zombando. As pessoas o quê? Zombando. Numa geração ímpia. Um povo totalmente desagregado de Deus que não deu ouvidos ao Senhor Noé falando, vai chover gente, olha lá, cuidado, e tal coisa, terminou a arca, Deus fala, entra na arca, entra com a sua família, Deus quer colocar toda a sua família dentro da arca. Para entrar na arca, tinha que entrar por uma, o quê? Porta. E diz a Bíblia, no verso de número 16, e o Senhor fechou a porta após ele. Quem fechou a porta da arca não foi Noé, foi o Senhor. Está entendendo o que está dizendo aqui em Lucas capítulo 13? Que vai chegar uma hora, presta atenção, olha para mim aqui. É muito sério. Deus vai fechar a porta. Fechou a porta da arca. A água começou. E as pessoas começaram a bater, aonde? Na arca. Abre Noé. Noé falou assim, não tem jeito. Não foi eu que fechei. Foi Deus que fechou. E quantas pessoas morreram? Quantas famílias sucumbiram? E Noé, sua família, foi salvo, porque ele entrou pela porta. E a porta é Jesus. Não tem jeito, irmãos. Há somente dois lugares após a morte. Não há três. Não há um mais ou menos. Eu gosto muito do mais ou menos. Já pregamos aqui da outra vez. O que é mais ou menos? Tem um lugar, é céu ou inferno. Para onde você vai? Ah, para o um lugar mais ou menos. Existe esse lugar? não? não mas o mais ou menos mata a gente porque é sim ou é não, não existe mais ou menos, o que disso passar é do maligno, você crê em Jesus, mais ou menos, o que é mais ou menos, crê em Jesus? O que você entende? Que não crê, não creio, mas eu quero crer, Espírito Santo me ajuda a crer, pronto, começa um processo, onde o Espírito Santo estabelece uma fé no seu coração, e você pode, começa a crer no invisível, a crer aonde? No invisível, e alguém chega para você e fala assim Deus não existe, você fala existe mas como que você sabe? você já viu Deus? não, não vi Deus mas eu sei pela fé e ninguém rouba isso de mim nenhuma circunstância rouba de mim amém? não estava conversando com uma pessoa esses dias e ela me surpreendeu quando ela disse assim pastor não importa se as coisas estão dando certo ou errado ao meu minha maneira de ver não importa se as coisas estão bem ou não. Uma coisa é certa, eu não largo de Jesus. Essa é a fé. Essa é a fé que vence as situações. Mas aí qualquer sericutico que dá, não vou mais na igreja. Qualquer sericutico que dá na vida financeira, você, estou ah, dando disso, estou sendo fiel, e olha aí minha situação financeira, como que se Deus fosse obrigado a isso. Porque estamos fazendo com uma outra motivação, e nem pela fé. Lá em Amós, você não precisa abrir não, mas eu vou ler para você, depois você lê Amós capítulo 4, e ele diz assim, em Amós capítulo 4, falando da cegueira espiritual de Israel, ele diz assim, olha, eu estou, vocês estão de dentes limpos, ou seja, você está faltando comida para vocês, e eu que provoquei isso, eu que permiti que viesse fome, contudo, não vos converteste, versículo 6, capítulo 4, Aí ele disse assim: Eu fiz chover sobre uma cidade e sobre outra cidade não, vi chuva no lugar, secou o outro, e contudo não vos convertestes a mim, diz o Senhor. E aí eu, eu feri vocês com crestamento, ou seja, as plantas ficaram queimadas, com ferrugem tá, e tal coisa, e as vossas oliveiras não produziram, as figueiras, contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Eu subverti algum dentre vós Como submeteu Sodoma e Gomorra Chovendo enxofre né, Sobre aquela cidade Contudo, ele termina falando Não vos convertesses a mim Disse o Senhor Aí no verso 12 ele fala, portanto Assim te farei, ó Israel Porque isso te farei Prepara-te, ó Israel Para te encontrares Com teu Deus Amém? Olha aqui para mim O que Deus está mostrando aqui para o povo de Israel é que Ele está dando sinais para o povo. Bastou vir uma seca, um ano de seca no tempo de Davi. Ele falou, "Ah, o negócio não está certo, não. Dois anos, o povo começou a ter fome. A terra começou a ficar morrendo. Ele falou assim, pera lá, tem alguma coisa errada nessa história. Chegou para Deus e falou assim, Deus, o que está acontecendo? Por que a terra está faltando alimento na terra? Se o Senhor é o Deus dos céus. Amém? O senhor é que dá chuva, o senhor é que manda chuva. O que está acontecendo? Aí Deus falou assim, tem um erro aí. Quebraram uma aliança. Eu não vou contar a história, mas o fundamento é, uma, uma aliança foi quebrada. Irmãos, nós temos que tomar cuidado com quebras de aliança. A aliança cumprida tem benefício, a aliança quebrada tem problema sério. E aí eles quebraram Uma aliança enquanto não fizeram o que deveria ter sido feito, não choveu na terra. Eu quero mostrar que Deus foi dando sinais para o povo, e o povo, contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. E ele fala assim, prepara para te encontrares com o seu Deus. Nós temos que estar preparados. Prepara o seu coração. Não sabemos o dia nem a hora. Muitos estão dormindo. Ele fala, olha, acorda. A, 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 as virgens, as dez virgens, cinco eram nestas, cinco prudentes, cinco mantiveram com as, as suas lâmpadas, falando da, da oração, vida com Deus, cheio do Espírito Santo. E cinco não se importaram, e a lâmpada estava se apagando. E o noivo chegou. Levou as cinco, e as cinco ficaram para trás. As cinco eram noivas. As dez eram noivas. O rico chama de Abraão de Pai, e o Senhor ele fala de uma forma muito enfática é, nesse, nesse texto de Lucas, e ele diz assim, no verso de número, é, disse, porém, Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida. Por que, que Deus nos dá bens? Para nós vivermos, só nós, regaladamente? Não. Mas para ajudar aqueles que não têm. Então, Deus me dá bens, Deus me dá saúde, Deus me dá dons, Deus me dá inteligência para abençoar pessoas. E o Lázaro, igualmente os males. Mas, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos, e há um grande abismo. E ele fala assim, eu tenho cinco irmãos. Manda Lázaro ir lá. E ele diz assim, eles têm Moisés e os profetas. O que ele está dizendo? Ele tem a palavra... E tem a pessoa que prega a palavra. Irmãos, o meu papel aqui à frente é o papel de Moisés e os profetas. Porque eu estou lendo a palavra Moisés, estou falando uma palavra e profetizando uma palavra nessa noite. E isso para Deus basta. E Deus fala assim, mesmo que alguém dos mortos venha para a vida, eles não vão se converter. Porque se eles não ouvem Moisés eh, e os profetas não vão dar ouvido a alguém que, que venha do reino dos mortos, porque não vai ver. Toda aparição que a pessoa acha que há uma comunicação entre reino de vivos e mortos, não há comunicação. Absolutamente não se comunica os dois mundos. E se veio alguma coisa dizendo que veio dos mortos, é outra coisa, mas não é dos mortos. Amém não? Que isso fique bem claro na sua mente Então, Deus avisa lá em Amós, o povo O povo não ouve E aí no Amós 5,4 ele fala assim Buscai-me e vivei No versículo 15 ele fala Aborrecei o mal e amai o bem Ele dá a direção para o povo Se você me busca, você vai ter vida Aborreça o mal Ame o bem, faça o bem Não faça o mal Odeie o mal e me busca, porque quando você me buscar, você vai viver. Que o Senhor nos ajude nessa noite a buscar o Senhor de todo o nosso coração. E que nós possamos escolher o bem e aborrecer e odiar o mal em nome de Jesus. Amém? Lá em 2 Coríntios, eu estou encerrando, capítulo 5. Não precisa abrir, não. Eu vou ler rapidinho com vocês. Para vocês. 2 Coríntios 5, 15 diz, E ele morreu, Jesus por todos, Jesus morreu por quantos? Para que os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu, e o que? E o ressuscitou. Aqui Paulo está dizendo para nós, não viva para você mais, viva para ele, para Jesus, porque ele morreu, e ele o que? Ressuscitou. Pregue a palavra, ele está dizendo aqui embaixo, na continuidade do texto, no verso de 8 a 10, anteriormente aqui, ele fala que nós somos chamados para ser cooperadores com o Senhor nesse mundo. Ele fala, ele nos chama de pessoas que vão representá-lo aqui, ministros do nosso Deus. Nós temos um ministério chamado Ministério da Reconciliação. Então eu tenho que buscar a Deus e viver, eu tenho que não viver para mim mesmo, mas viver para proclamar uma mensagem para o mundo de reconciliação. Quando você nasceu, Deus já te deu um ministério, e o ministério é o ministério da reconciliação. Vira para o teu irmão e diga assim, você tem um chamado de Deus para ser um reconciliador. Um reconciliador, em nome de Jesus. Quem aceita isso em nome de Jesus? Você aceita esse chamado de Deus em nome de Jesus? É interessante que nesse texto aqui, ele dá toda uma orientação, depois você pode ler em casa, eu não vou falar aqui agora. Ele fala assim... no capítulo 5, no verso 7, ele fala assim Visto que nós andamos por fé e não pelo que vemos Ele está dando uma direção de como viver e prevalecer nesse mundo É não viver pela, é, é, por aquilo que você enxerga Ele está dizendo no versículo 18 Para eu ser um reconciliador Que me deu um ministério da reconciliação Ele está dizendo aqui nesse texto Que nós devemos tirar os olhos de nós mesmos E olhar para aqueles que estão ao nosso redor E eu queria que nesse momento você parasse para ver quantas pessoas estão morrendo nessa noite, nesse momento, nessa hora que estamos aqui reunidos. E quantos estão indo para Jesus? E quantos não estão indo para Jesus, estão indo para o lugar de dor? Então use a sua vida. Use a salvação que Deus te deu para salvar outros. Pense nisso. Pense de que tudo aquilo que Deus te deu, Ele te deu para que você possa debruçar e derramar sobre a vida das pessoas. Ele não deu só para você. Não vivam mais para si, mas vivam para Ele. Porque Ele não viveu para Ele, Ele viveu por nós. Vamos orar, vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, por gentileza. Muito obrigado, Deus, pela tua presença nesse lugar. Obrigado pelo privilégio de sermos chamados filhos do Deus Altíssimo. Obrigado pela salvação que temos em Jesus Cristo. Obrigado pela vida abundante que o Senhor conquistou para nós. Obrigado, Jesus, porque o Senhor veio ao mundo, morreu, ressuscitou e venceu todos os inimigos. Pisou na cabeça da serpente. E o Senhor nos chamou para sermos reconciliadores. Com os olhos fechados, nós não fomos chamados para causar desentendimento, brigas. Nós não fomos chamados para causar nenhum tipo de moléstia nas pessoas, de molestar ninguém. O Senhor nos chama, o Senhor nos levanta, para sermos uma bênção dEle aqui nessa terra. Mas quando eu penso, Senhor, em tantas mortes trágicas, de pessoas que estavam ali estudando cheio de sonhos numa escola e daqui a pouco uma vida ceifada. O que eu poderia ter feito? Talvez não poderia ter evitado que o atirador entrasse. Mas eu posso evitar que essa pessoa que foi alvejada, que foi morta, assassinada, não fique a eternidade sofrendo mas que ela vá para um lugar de descanso, de consolo. Então, se você está sofrendo, é por um tempo, pouco tempo. Não é para você se conformar com isso. Você ore por isso. Deus é um Deus de vida abundante. Deus é o Deus da prosperidade. Deus é o Deus das conquistas. Deus é o Deus dos desafios, como o pastor Carlos falou aqui. Dos sonhos realizados Cada livro desse é um sonho realizado Mas o propósito é Abençoar pessoas Minha vida é Só tem um propósito Levar pessoas comigo para o céu Encher o céu Levar o maior número de pessoas Nós temos uma grande oportunidade nesse dia 31 Além ali da festa, da comemoração Muito mais do que isso Podemos presentear o nosso amado Jesus com vidas aos pés dele. Então, que você saia do seu lugar, que você saia da sua casa, que você pegue um telefone, que você use as mídias sociais, não para criticar governo, não para falar mal disso ou daquilo, mas para propagar a salvação, para falar do amor de Cristo. Use o Facebook, use o Instagram, use o WhatsApp, use o e-mail use isso para abençoar a pessoa para mandar uma mensagem de amor de consolo de vida, de paz àqueles que estão perdidos porque nós não sabemos que hora essa porta fecha o que nós sabemos é que ela vai fechar um dia e aí ninguém abre porque aquela porta que Deus fecha ninguém abre então Senhor Nós queremos semear a Tua Palavra. Diga isso a Ele nessa noite. Fala, Deus, me ajude a semear a Tua Palavra. A falar do Teu amor, a divulgar a Tua salvação. A falar da reconciliação. A falar de uma eternidade, Senhor. Onde nós olhamos para um homem que teve tanto e agora está no lugar de angústia, de sofrimento. E que não tem como sair mais mas de alguém que teve quase nada nesse mundo, mas cultivou uma esperança, uma fé, e que pode, e que vai ter, e que teve um lugar de consolo por toda a eternidade. Pense nisso, pense nisso. Quando eu vou a um funeral, eu olho os familiares todos tristes, chorando a morte da pessoa, mas lá no meu coração está assim Onde ela está agora Alguém avisou? Se você ama alguém, avise-se alguém Prove o seu amor por ela Dizendo, olha Lá em Mateus capítulo 7 Diz que há duas portas A porta que você faz que dá na tua cabeça E a porta que você tem que renunciar tudo Para entrar por ela dizer não a você mesmo, dizer não aos seus desejos e dizer Jesus eu quero fazer a tua vontade não prevalece mais a minha vontade mas a tua vontade não para mim mesmo quero ser sensível à vida daqueles que estão ao meu lado suas necessidades e principalmente a sua eternidade o Senhor me... O Senhor me deu um ministério, que é o da reconciliação. E nessa noite, eu me disponho a ser um reconciliador entre os homens e o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.